0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fördermittel-Podcast und heute aus der Rubrik Praxisfall erfolgreich. Und zwar haben wir hier ein Unternehmen, das kennen wir auch schon länger, eine Stammkunde, schon 18, 19 Jahre bei uns gewesen oder ist immer noch so. Und äh, das ist eigentlich im Bereich äh, Software für Mitgliedsbereiche, also ist so eine Art äh, Verwaltungssystem Software, also relativ, äh, klingt ja langweilig, aber die haben so ein paar besondere Feature drinne. Und äh, die haben in den letzten Jahren regelmäßig äh, zwischen 4,85 5 Millionen Euro gemacht. Und äh, dann haben die aber von den Gewinn von 400.000 auf 300.000 auf 200.000 Euro reduzieren müssen. Also nicht freiwillig. Und äh, warum das passiert ist und was da jetzt an neuer Förderung für neue Produkte überhaupt auf dem Tisch lag und wo die eigentlich hinwollen und was das Ganze zum Thema dann Wachstum wieder gebracht hat, das hören wir gleich <lacht> Über 25 Jahre Erfahrung, mehrfache Auszeichnungen als Fördermittelexperte, mehrere Milliarden Euro betreutes Investitionsvolumen und über 11.000 Unternehmensprojekte. Davon können Sie jetzt profitieren. Hier ist der Fördermittel-Podcast mit Kai Schimmelfeder. Also wie gesagt, ein Unternehmen ist schon ewig alt bei uns. Und ähm, das ist jetzt insgesamt elf Jahre alt, das Unternehmen. Also es ist bei uns seit in der Vorgründung war das, glaube ich, oh Gott, 15, 14 Jahre. Also schon ewig hier. <lacht> kennen auch die ganze Familie. Und so passiert es halt, man verliert sie aus den Augen im Stammkundenbereich und trotzdem kommt es wieder zurück. Dafür sind wir sehr dankbar. Also was hat hier passiert? Software-Produktionsunternehmen macht 5 Millionen Euro Umsatz, hatte vor ein paar Jahren noch 400.000 Euro Gewinnvorsteuer Ist eine GmbH. Und dann ist es auf 300.000 Euro Gewinn runter und 200.000 Gewinn. Da gibt es ja für verschiedene Ursachen. Es könnte ja sein, dass die sich da jetzt irgendwie das Geld rausziehen und sagen, Hurra, wir machen mal Party. Aber nein... Hier ist folgender Punkt. Also das ist ein Softwarehaus mit Stammkunden. Das heißt, wir haben hier bei knapp fast 50 Mitarbeitern 35 in dem Servicebereich des Software und der Entwicklung, also Neuanpassungen und sowas und Schnittstellen und Kunden zufrieden machen über Telecall und Video und Serviceleitung und das auch rund um die Uhr, also teilweise ein Dreischichtsystem mit Notbesetzung, nicht alle Mitarbeiter, aber viele. Ein Teil davon ist Vollzeit, ein Teil davon ist Teilzeit und ein paar davon äh, extra noch, die jetzt nicht fest angestellt sind, Freelancer für Spitzenlasten oder für ein paar neue Gigs da drin. Dann haben wir natürlich ein Vertriebsteam, äh, die quasi Neukundengeneration machen, um dafür das Wachstum zu sorgen. Jetzt gibt es ja zwei Varianten, trotz des Vertriebsteams, was echt schon super eingestellt ist, auch super Serviceleistung, alles will wirklich tipptopp, ist der Markt aber äh, unter Druck. Warum? Es haben sich einfach zum Thema Digitalisierung viel mehr Anbieter auf den Markt gewagt und dieses Unternehmen hat es eigentlich in den letzten Jahren verpasst, so ein paar Highlights zu setzen, um die Kunden auch in dauerhafter Funktion der Zukunft äh, quasi für sich gewinnen zu können. Das heißt, natürlich kann man eine Software irgendwann nicht mehr mit Features ausstürten äh, und dann wird es irgendwie langweilig und dann wird es auch vergleichbar. Und jetzt ist es so, in dem Markt ist Preisdruck. Es sind also mehrere Anbieter mit einem ähnlichen Produkt. Dann sagen eine, ja, unser Service ist besser und die anderen sagen, ja, wir sind aber billiger. Lange Rede, kurzer Sinn. Dieses Unternehmen hatte also jetzt quasi Wachstumsschwierigkeiten oder überhaupt Marktschwierigkeiten. Warum? Der Umsatz ist ja geblieben und die Kostenstruktur war äh, auch gleich und der Gewinn ist runter. Das heißt, die haben ihren Preis verkauft. Oder Kunden haben rumgemäkelt und äh, dann kann man sich das ja vorstellen, was da passiert. Der Umsatz ist einfach gleich und die Kosten sind auch gleich und trotzdem ist die Marge nicht mehr stark genug. So, was passiert jetzt? Haben sie ja also schon vor ein paar Monaten bei uns gemeldet. Soll ein neues äh, Software-System installiert werden, quasi als Erweiterung des vorhandenen Bereiches, also die wollen da einfach eine neue Zielgruppe erreichen oder auch die bestehende Zielgruppe nochmal in neuen Funktionen quasi wieder zurückbekommen oder auch einfangen. Soll heißen, da war eine ganz neue Funktionalität drin, die gab es auch so noch nicht auf dem Markt und war auch technisch an verschiedenen Schnittstellen so neu und technischer Sprung, der aber auch gleichzeitig mit dem Risiko leider vollzogen werden musste. Und dann war der auch schon bei der Bank und die haben gesagt, nee, das lassen wir lieber. Warum? Der hatte ja schon... Gewinnabgänge und darauf hat die Bank gar keinen Bock. Muss man sich vorstellen, der kennt die Bank ja auch schon seit über 10, 15 Jahren und äh, die sind aber zurückgeschreckt. Was macht der jetzt? Da haben wir verschiedene Sachen, also zu uns gekommen ist, verschiedene Sachen durchgesprochen und Eigenkapitalerhöhung und so. Das hat er auch gemacht, aber es hat natürlich nicht gereicht. Das war auch nur ein erster Step. Also Ablauf. Das äh, Volumen, was hier gezogen werden sollte, also das, was, wir, was gebraucht wurde, war für folgende äh, Einheiten. Die Mitarbeiter... Also ein Teil von sechs Mitarbeitern, vier in Vollzeit und zwei in Teilzeit, hat er aus dem Tagesgeschäft quasi in ein Projekt überführt. Das Projekt hat den Anfang und ein Ende. Was ein Projekt ist und warum sich das so gestaltet, das können Sie auch in den ersten Folgen von diesem Podcast nochmal sehen. Da haben wir nochmal beschrieben, was ist ein Projekt. Ist. Und mit dem Projekt war eine Software, quasi Neuentwicklung. Auf bekanntem Wissen, aber trotzdem neu. Mit technischen Schwierigkeiten und so und technischen Sprung auch in der Programmierung und in der Umsetzung beim Kunden. Und das war auch der Grund, warum es dafür eine Förderung gab. Was haben wir hier gemacht? Wir haben erst einen Teil, also wir nicht, sondern das Unternehmen hat dieses Projekt halt mit einem Anfang oder einem Ende versehen. Also wie lange soll das Ganze dauern? Das war ein Acht-Monats-Projekt und die Mitarbeiter sind halt quasi in das Projekt überführt worden. Oder sollten überführt werden, wenn der Zuschussantrag und der Finanzierungsantrag hier aktiviert wurde. Dafür musste man ja Anträge schreiben, Businessplan schreiben, den Förderantrag schreiben, die Software- und -Technologie, Technologieentwicklung ähm, beschreiben, Zeitplanung machen, Kostenplanung machen, Lohnfortzahlungsplanung machen und gleichzeitig musste ja das Team was ähm, schon im äh, Unternehmen war, diese sechs quasi abfangen, weil die waren dann ja nicht mehr im Tagesservice. Das ist natürlich sehr anstrengend manchmal, aber äh, der Druck von außen war so groß, dass er gesagt hat, ich mache das. Und hat man ähm, hier quasi über acht Monate geplant, eine Software zu entwickeln als Software-as-a-Service, also Cloud-basierte Einheit. Und der Kunde sollte über alle seine Mobilendgeräte darauf zugreifen. Da waren ein paar Hürden zu nehmen und das Ganze kostet rund, rund ähm, 500.000 Euro. Und zwar an Personalkosten. Das ist das Interessante hier dran. Hier geht es nicht um Maschinen oder geht es nicht um Gebäude oder um Rocket Science oder das nächste Facebook, sondern es geht hier erstmal um Personalkosten für einen technischen Sprung in einer Softwareentwicklung. Das sind rund 500.000 Euro an Planungskosten für die Personalstärke. Aber wie kommt das zusammen? Er hat ungefähr... In den zehn Monaten geplant so also circa 400.000 Euro an, also 200.000 Euro Personalkosten. Dann gibt es in, dem zu in diesem Förderprogramm einen Aufschlag von 200.000 Euro Pauschalisierung. Dann noch so ein paar Nebenkosten und ein paar Zugänge. So kam der auf rund 500.000 Euro. Das ist auch gut so, das Förderprogramm hatte hier eine Begrenzung von 550.000 Euro. Also wir waren auch mitten im Projekt drin. Und von den 500.000 Euro gab es einen Zuschuss zu 45 Prozent. Jetzt sagen einige, ist ja super. Und der nächste Schlaufer hat natürlich auch das Geld hinhergenommen, weil die anderen Mitarbeiter sind jetzt ja gar nicht mehr am Projekt und dann musste der neue Mitarbeiter vielleicht einstellen oder auch nicht. Und dann haben wir erstmal eine Durchfinanzierung gemacht mit dem Digitalisierungs-Innovationskredit. Warum? Die Förderstelle, und das ist das, warum wir vom Ende her immer denken, die Förderstelle hätte sowieso abverlangt, eine Durchfinanzierungsbeschädigung darzulegen. Das heißt, die hätte gefragt, wie wollen sie denn das Projekt überhaupt durchfinanzieren? Und da ja seine Gewinnstruktur nach unten geflogen ist, also Stück für Stück für Stück für Stück, hätte er das ja gar nicht durchhalten können. Also haben wir erst gesagt, nee, 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 also einfach Zuschuss beantragen ist hier gar nicht. Wir machen erstmal eine Durchfinanzierungsbeschädigung von dem äh, Projekt selber. Und dann haben wir in diesem Fall äh, die Gesamtfinanzierung, also rund 500.000 Euro, in einen Digitalisierungs- und Innovationskredit gesteckt. Und da die Bank das davor auch schon nicht wollte, haben wir hier ein Förderprogramm genutzt, was inkludiert einer 70-prozentigen Haftungsfreistellung bei der kreditausgebenden Bank überhaupt äh, begründet. Das heißt, es gibt ein Förderprogramm, Digitalisierung und Innovation und das ist für technologieorientierte Ansätze und hier wurden 500.000 Euro aktiviert. Natürlich musste er dafür einen Businessplan herstellen, das haben wir auch alles gemacht, den haben wir nachher auch noch für den Antrag, für den Zuschuss verwendet, also es war einmal erstellt, zweimal genutzt und auch mehrfach kontrolliert und äh dann hat die Bank gesagt, na okay, das finden wir auch nicht lustig. Also die Idee war schon geboren und alles okay. Und dann hat er nochmal intern selber Eigenkapitalverstärkende Mittel herangezogen. Das hatten wir schon mal in anderen Fällen auch schon. Das heißt, es gab eine kleine Summe von 100.000 Euro aus einer Beteiligungsgesellschaft des Landes. Die hat sich aber erst herangepankt, als auch die Bank gesagt okay, dann machen wir das. Also dann hat am Ende nachher die Bank die 500 gemacht. Wir haben trotzdem die 100.000 Euro Eigenkapitalverstärkung genommen. Hat also 600.000 Euro auf dem Konto am quasi direkt und hat aber nur 500 gebraucht. Das heißt, wir haben auch noch ein Liquiditätspaket abgesichert, damit mögliche Risiken aus der Gesamtinvestitionsprojektion von diesem Projekt ihnen nicht gleich die Beine weghauen. Das meine ich auch oft was mit Vordenken, weil viele rechnen ja zu knapp. Hätte ja sein können, das Projekt verschiebt sich, dauert länger, ist nicht richtig kalkuliert worden oder sonstiges, dann hätte ja keine Bank mehr nachfinanziert, wenn wir mitten im Rennen gewesen wären. Und einen Zuschuss hätte man auch nicht erhöhen können. Warum? Wenn der Zuschuss vorne beantragt ist auf 500.000 Euro, davon 45 Prozent, dann sich ja ausrechnen, alles klar, dann machen die irgendwann schon. Schluss. Man kann nicht einfach sagen, oh, ich habe mich geirrt, ich brauche ein bisschen mehr Zuschuss. Dann sagt die förderstelle sind mal vorne kalkuliert. Natürlich ist das eine Kalkulation auf Theoriebasis, weil ja keiner weiß, was die Zukunft bringt, aber sie merken, das sind die Risiken. Also denkt man das am besten vom Ende her an und so hatte er genügend Cash auf der Tisch, muss man so offen zu sagen. Warum ist das so elementar? Das Förderprogramm mit der Haftungsfreistellung hatte der Bank die Möglichkeit gegeben, in einem 500.000-Euro-Kredit 30% Eigenhaftung zu setzen. Von 500.000 Euro sind das 150.000 Euro und 350.000 Euro waren über ein Bundesprogramm und der Europäischen Förderungsgesellschaft, also über die EU-Förderung in den deutschen Bereich hinein, in einer Haftungsfreistellung quasi verortet. Das heißt, was macht die EU da? Die EU sagt den verschiedenen Ländern: Mensch, wenn sie Kredit ausgeben, wir haben hier so eine Spezialabteilung. Wenn sie, wir packen das in ein Förderkredit hinein und wenn sie möchten, können sie das damit haftungsfrei stellen für die herausgebenden Banken. Warum macht die EU das und warum nutzt das auch Deutschland als durchleitender Faktor für die eigentliche Hausbank? Naja, in diesem Fall Software, der hatte keine Sicherheiten groß, der hatte zwar ein Haus und so, aber es hätte nicht gereicht. Also, er wollte auch nicht privat haften. Das musste am Ende dann doch wieder machen, aber trotzdem hat es der Bank nicht gereicht. Also hat die Bank gesagt: Okay, wenn sie mit so einer Haftungsfrei Position kommt, das gucken wir uns dann besser an. Warum? Das Obligo für die Bank, also die maximale sagen mal, Einschlaggröße, wenn das Ding Unternehmen äh, wenn das Unternehmen kaputt gegangen wäre, wären die 150.000 Euro gewesen und das hätte das Unternehmen noch absichern können. Sie merken, die 350.000 Euro in der Haftungsfreistellung hat die KfW übernommen, über eine europäische Verbürgung und natürlich ist es auch eine Schuld des Unternehmens, wenn das ähm, nach hinten losgeht, das muss man ja ganz klar sagen, aber die Hausbank selber hat das nur gemacht, weil vorhin die Haftungsfreistellung auch aktiviert werden konnte. Die hat dann zwar mehr Aufwand und hat dann auch nicht so viel Marge drauf, aber grundsätzlich, weil die das Unternehmen schon kannte und wusste, alles klar, das gehen wir gemeinsam hin, haben wir nach vielen Verhandlungen und Diskussionen mit der Bank das so hinbekommen. Die hatten dann noch verschiedene Auflagen gemacht und ein paar Covenants gesetzt, aber das war alles im Rahmen, alles machbar. Natürlich muss man mehr kontrollieren, aber grundsätzlich machbar. Ohne diese ganze Konstruktion, also 500.000 Euro Innovations- und Digitalisierungskredit, 100.000 Euro Eigenkapitalverstärkung waren 600, er hat 500 gebraucht, da war ein Haken an der Durchfinanzierungsbestätigung. Dann haben wir den Zuschussantrag gestellt, die hat wieder gefragt, wie wollen wir uns das durchfinanzieren. Dann konnten wir die 600.000 Euro zeigen die waren dann wieder auch happy, weil es wieder auch von den Finanzkonditionen so machbar war, dass das Unternehmen das auch erreichen konnte. Und dann hat man gesagt, so und so machen wir das Projekt und das und das ist der Markt in Zukunft und das wollen wir mit unserem neuen Projekt einen neuen Umsatz neuen Gewinn generieren. Klingt jetzt relativ erstmal einfach. Oder sagen wir mal durchschnittlich, aber das Ganze drumherum, das Verhandeln und das Optik der Bank, also die maximale Schuldeinheiten und das mit der Haftungsfreistellung und das Abstimmen mit der Beteiligungsgesellschaft aus dem Eigenkapitalbereich, damit das Eigenkapital erhöht wird und dann, dann wieder den Zuschuss zu stellen, das ist das, was wir halt täglich machen, damit das Unternehmen auch äh, eine ordentliche Liquidität auf dem Konto hat, den Cashflow nicht angreifen muss, die Mitarbeiter dabei den Lohn und Brot bekommen und überhaupt auch motiviert sind, das Projekt zu ziehen. Das ist dann nach acht Monaten auch fertig gewesen, haben das auch alles erreicht, was sie wollten und haben danach einen neuen Förderantrag gestellt. Das passiert ja auch sehr oft, wenn das eine Projekt fertig ist. Und dann merken die, okay, das funktioniert ganz gut, dann machen wir weiter. Und jetzt haben die erstmal so einen, quasi so einen, so einen revolvierenden Gedanken auch bekommen. Das heißt, die haben jetzt festgestellt, okay, mit dem Zuschuss, wir reden ja fast von 250, 240.000 Euro, 230.000 Euro Zuschuss am Ende, mit allem Zip und Zapp. Ähm, haben die es natürlich geschafft, ihre Liquidität zu reduzieren. Jetzt sagen sie, wieso, der hat doch die 600 geholt. Wenn er jetzt 230.000 Euro Zuschuss bekommt, dann hat er das ja über. Ich sage, ja, jetzt hat er mehr Liquidität, konnte mehr Mitarbeiter einstellen, auf, quasi auf Zukunft, und hat jetzt schneller als seine Mitbewerber wo er vor langsamer war, ist er jetzt doppelt so schnell, weil er sich quasi gute Leute geholt hat und sie haben an neuen Produkten gearbeitet, konnte den Service wieder verbessern, konnte eine Hotline einrichten, konnte Mehrwert bieten für die Unternehmen, die er schon hatte und dann sind die beiden geblieben und er konnte auch noch das, das Geld pro Monat, also die Software-Lizenzgebühren pro Monat noch erhöhen, weil er mehr Nutzen für den Kunden geliefert hat. Und hatte noch neue Produkte. Und hatte noch einen innovativen Ansatz für das nächste Produkt. Das ist alles entstanden, weil man vorne die richtige Liquidität auf dem Konto gepackt hat. Und dann konnte er noch einen Vertriebler einstellen, so ein Headquarter, also so ein Großkundenbetreuer. Und der hat dann wirklich so immer so in, in 100er und 500er Stückzahlen Lizenzen verkauft. Das haben die vorher auch nicht gemacht. Das konnte er sich auch vorher gar nicht vorstellen. Aber jetzt war das Produkt so rund, dass er gesagt hat, okay, ist klar, wir wagen, wir wagen das mal. Aber so einen Vertriebler für ein Jahr einzustellen und das mal zu wagen, kostet rund 100, 120.000 Euro. Der muss ja rumfahren, auch in Corona-Zeiten und so. Und dann schafft er weniger Termine, weil er musste Desinfektion Hygiene alles machen und hat, dann sind auch nicht alle sofort dabei, sagen okay, wir mal einen Termin vor Ort. Das hat sich zielisch hingezogen, letztes Jahr schon und äh, jetzt, aber letztes Jahr hat es auch schon fertig gemacht und jetzt kann man fast nach einem Jahr sagen, ist alles aufgegangen. Ne? Muss noch ein paar Kleinigkeiten geregelt werden, aber der Vertrieb wird gesteuert, läuft und sind jetzt schon fast bei 500.000 Euro mehr Umsatz und das allein dieses Jahr und wir haben jetzt September, das heißt wir reden von Januar bis September, neun Monate, der könnte vielleicht sogar auf 6 650.000 Euro Umsatz kommen, bei 30% Marge macht er locker 100%. Auch mehr Gewinn. Das heißt, in drei, vier Jahren ist sein ganzes Geld sowieso schon refinanziert und hat noch mehr Umsatz und mehr Gewinn und mehr Liquidität. Das heißt, seine Zukunftsfähigkeit aufgrund dieser ganzen Finanzposition hat sich gegenüber dem Wettbewerb extrem verbessert. Und er kann natürlich viel stärker in den Markt agieren, mehr Social Selling machen, mehr Vertrieb machen, mehr Power machen, mehr in den sozialen Medien werben oder am Endkundenverbraucher erwerben oder seine Großkunden anschreiben. Der kann jetzt viel mehr Drive auf die Straße bringen. Also Sie merken, das nennen wir echt erfolgreiches Projekt. Nicht nur die Finanzierung durchgesetzt, erfolgreich abgeschlossen, sondern auch noch Wachstum generiert, Arbeitsplätze gesichert, alles spitze. So, das soll es in diesem Praxisfall erfolgreich gewesen sein. Also Software as a Service, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nehmen Sie sich ein Beispiel dran, wenn Sie gute, lustige Ideen haben, in denen Sie Fördermittel machen wollen oder Investitionen planen wollen, dann melden Sie sich einfach bei uns. Wir finden wahrscheinlich eine Lösung. Wenn wir keine finden, dann sagen wir auch, dass wir keine finden. Aber ich freue mich auf Ihr Feedback oder auf Ihre Kontaktanfrage, wenn Sie was möchten oder auch Fragen sonst allgemein. Mein, dann können wir vielleicht was zusammen basteln und in Zukunft ein bisschen besser gestalten. Also, hier war der Kai Schimmelfeder. Ich wünsche Ihnen eine schöne Zeit. Ciao.